0: El Bilingual Podcast es patrocinado por pinacord.com, lo mejor de la moda a los mejores precios. Esta semana hay descuentos extra en toda la tienda del 9 al 16 de noviembre. Lo único que tiene que hacer es ingresar a pinacord.com y después de hacer su compra en cualquiera de los objetos que se antoje, aplique el cupón Black Sale en el carrito. No es acumulable con otras ofertas, pero de todos modos vale mucho la pena, así que dese la vuelta por Pinacord.com, patrocinador oficial del Bilingual Podcast, que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y
1: la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos bilingües este es el episodio número 114 del Bilingual Podcast. Es un gusto... Estar de vuelta, qué pena la demora a aquellos que están pendientes, a aquellos que escriben, a aquellos que se reportan y a aquellos que no también y que descargan el podcast a través de las diferentes aplicaciones o a través de TheMusicPaint.com. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí estamos de vuelta con el episodio 114. Quiero saludar muy especialmente, hablando de eso, de oyentes que están en otras partes del mundo descargando este podcast, a William Jaimes, que me escribió hace como... 10 días, el 5 de noviembre para ser exactos, si me dice, hola Alejo, mi nombre es William Jaimes y la única razón por la que escribo es para darle las gracias por el esfuerzo que hace para producir cada uno de los podcasts, soy nuevo en el tema y los sigo todos los días en Mañanas X, vivo en los Estados Unidos desde hace dos años y manejo tractomula en este país, resido en San Antonio, Texas, y es gratificante escuchar una voz conocida aún en los lugares más apartados de todas las grandes ciudades de este país. El último podcast que escuché fue el que hizo con Fat Sugar Daddy, Sí, ese fue el 113, iba manejando por un desierto en Arizona, hasta ese día no tenía ni idea de quién era ese man y más aún el colectivo al que pertenece, parce después de terminar el podcast me puse a buscarlos en Spotify y qué putería de sonido desde que estoy manejando lo único que trato de hacer es buscar nueva música escuchar historias y podcast de diversos temas cosas que cada día se hacen más compleja para que mis viajes se hagan más cortos y de todos los que escucho el suyo es de mis favoritos de verdad parcero que le haces un aporte muy grande a las personas que como yo no sabemos mucho de muchas cosas de nuevo parce, mil gracias por esa dedicación y espero que nunca deje de hacerlos el podcast está más vivo que nunca y gracias a personas como su merced un saludo muy grande a todos y aunque no sé si algún día lea esto, no me quería quedar con las ganas de decirle gracias. Las gracias son mías. El agradecimiento es mío por permitirme entrar en su tractomula, en su truck y poder ir con usted a todas partes de los Estados Unidos. Ese trabajo es bonito, pero bien difícil. Y pues es bueno saber que soy compañía de un profesional del camino. On the road again, my friend. Mi querido William, le mando un abrazo muy grande. Muchas bendiciones. Es un gusto tenerlo acá, siendo parte de esta comunidad de oyentes de podcasting que cada vez crece más en Colombia y que veo que entusiasma a mucha gente. Veo mucho disjockey y exdirector de emisoras por ahí, Probando el podcast cuando en algún momento dijeron que no tenían tiempo y que les parecía muy poquito, muy poca cosa. Bueno, no está mal, no está mal. Hay que meterse en el mundo del podcasting. Eso es chévere, sobre todo los que somos radiodifusores profesionales, pues deberíamos explorar en algún momento el podcast como una conversación con gente que de pronto quiere algo más, que quiere escuchar charlas interesantes, opiniones distintas y por eso también existe este podcast, el bilingual Podcast. En el episodio número 114 está invitada muy especialmente una mujer llamada Mon Laferte. O Mon Laferte. Yo no sabía mucho de Mon Laferte hasta que vino... ...a Colombia hace más o menos unas dos semanas previas al lanzamiento de su sexto disco que se llama Norma, así se llama ella también, ese es su nombre de pila, ella es chilena, pero lleva mucho tiempo radicada en México... Y he oído hablar de ella por amigos y por expertos de la música, en particular recuerdo que la primera vez que oí hablar de ella fue por Pedro Luis Casadiego de Universal Music, a quien le mando un abrazo muy grande y también le extiendo mi agradecimiento muy profundo por haberme hecho parte de esta rueda de prensa en la que tuve la oportunidad de conocer a Mon y me dijo que lo que había sucedido y lo que había visto en Rock al Parque no tenía precedentes en su mente, porque si bien Mon Laferte no es un staple de la cultura de radio y por lo tanto a veces ese tipo de artistas que no entran a esos circuitos son subestimados por su ausencia de la, eh, del brillo comercial, de la luz comercial a a Mon Laferte le había ido muy bien en esa edición de Rock Park, Parque, creo que fue en 2015. Y en efecto lo que ha pasado con Mon Laferte es como esas cosas reales que pasan en la música y que no necesariamente están atadas al circuito de radio al que pertenecemos personas como yo. Y mueve sus fans, es súper activa en redes sociales... Tiene colaboraciones con artistas muy importantes. Los artistas la buscan para que ella participe dentro de sus grabaciones. Y ahorita está emprendiendo un camino nuevo y a través de ese camino me senté pues a conocerla, a conversar con ella un poco, a ver pues qué hay de su vida, quién es Mon Laferte? de dónde viene, quiénes son sus papás... ¿Qué tan difícil fue emigrar de Chile a México? ¿Qué tan difícil ha sido la vida en el mundo independiente? ¿Cómo se siente hoy en día con el auge de las redes sociales? ¿Con el tema de la tecnología, el feminismo? En fin, hablamos un rato muy largo. La conversación estuvo muy chévere y espero que la disfrute de principio a fin. Y si es fan de Mon Laferte, la comparta con sus amigos, con sus fans en las comunidades donde la escuchan, donde la siguen y donde propagan su música a través de las redes sociales. Este es el episodio número 114 del Bilingo Podcast con la inigualable Mon Laferte. ¿Cuántas entrevistas has hecho hoy?
1: No sé. Ya perdí la cuenta.
0: ¿Qué tan difícil es hacer promoción hoy en día con Instagram, con Twitter, con Facebook, con YouTube, con tanta ta cosa, pasándole a uno alrededor y bombardeándolo de información?
1: Sí, hoy hay demasiada información todo ¿no? Pero no solo este, hacer promo y dar entrevistas. o sea, Vivir ya con las redes es una cosa muy complicada.
0: Y ser artista, ¿cómo haces? ¿Cómo, cómo lidias con tus redes?
1: Mm. La verdad, me la paso bien compartiendo cosas con los fans, este, comparto eh, los shows y los ensayos, eh, como que me llevo bien, pero también como que separo cuando llego a mi casa, dejo el teléfono y estoy con mi gato y cocino, no sé, intento mantener como, este, Logras no llevarlo tanto a la casa.
0: ¿Logras establecerle como disciplina eso? ¿Logras como distanciarte de verdad o...? ¿Te pica un poco el celular a veces? No, sí
1: me pica a veces, eh. la verdad. O sea, todos estamos un poco enfermos, ¿no? Obsesionados sí. con el teléfono. Pero creo que, que lo llevo bien. O sea, no sé, como que estaría mal de pronto si estoy en mi casa, invito a alguien a comer y nomás estamos en el teléfono y no sé, como que se pierda esa cosa de juntarte con un amigo y conversar y tomar su café, ¿no? Uh -huh. Que hoy se ve mucho que la gente se junta a estar todos con el teléfono.
0: Es, cu es curioso que, por ejemplo, en términos de promoción, eh, sean esos los conductos, como los caminos a seguir como para ver dónde estás, qué están diciendo de ti, eh, pero y que eso sea como tan distanciado de eh, tu verdadero contacto con la gente, que es performing, que es tocar en vivo, que es estar enfrente de la gente. no uh -huh.
1: Sí, es súper diferente. Además que creo que hoy este, um, hay muchos filtros, ¿sabes? Todo el mundo se pone mil filtros en la cara. Y, y es como que se puede mentir mucho las redes sociales. No hay muy, Se pueden hacer muchos trucos, la verdad. Um, y cuando llega el momento del concierto, ahí es como la hora de la verdad. Ahí ves al artista que te gusta y tiene que tocar. Y entonces no, hay, no, no, no hay filtro, no hay red social que... Que, que pueda este, transformar ¿no? eso es lo bonito también, que no se pierda el concierto ojalá que sí. no, a lo mejor algún día ya ni siquiera van a ver concierto, ¿no? va a ser todo digital
0: si sí, yo, 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 <risa> eh, van a vender
1: tickets para que lo veas desde tu teléfono en tu cama
0: vi, vi hace poco, <risa> mira que vi a Childish ¿Mira? Gambino eh, en el disco de Gambino que ah. se llama Awaken My Love que es una caja así grande en vinilo y trae unas gafas para hacer realidad virtual y puedes ver tres canciones de Gambino bajas una aplicación al celular y puedes Estás al frente de Childish Cambino. Da un poco de susto eso, ¿no?
1: Me encanta. A mí la verdad, <risa> te voy a decir la verdad, a mí me gusta la tecnología. Sí me asusta un poco, me asusta como la, la despersonalización, que la gente cada vez está más en sí mismo. Y yo, yo soy bastante así, la verdad. Eh, soy muy de, de estar con mi gente que quiero, pero si, si voy bajando el elevador... Prefiero no encontrarme a nadie para no saludar, ¿no? Es un poco así la gente ahora. Sí. La gente quiere estar en su teléfono. A mí me emociona la tecnología. No sé en qué va a parar. Este, puedes ponerte esto de las gafas o hay cosas que son mucho más extremas, como hace poco vi un trasplante de cara y ya cosas que van mucho más allá. Este, uh -huh. Me emociona también pensar qué es lo que va a pasar. Cuando yo tenga, no sé, si llego a los 80 años, ¿en qué vamos a estar?
0: ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar tocando, por ejemplo? Yo hace poco vi también... a
1: to tocando el aire? Porque <risa> va a ser como una nueva forma de tocar música.
0: Uno nunca sabe, de pronto llega hasta allá la tecnología, ah, ¿no? Porque, yo creo que sí. Porque hace poco estaba viendo que ya te implantan una brújula. Ya tenés una brújula como en el pecho y ya te dejan... En la mitad de un bosque y, la, y el cuerpo mismo como ¿Sabe? que te vibra. Ah, sí, no, sí. Qué increíble. Un poco de cibernética. ¿Te gustaría tener algo así?
1: No, en mi cuerpo no. La ¿No? verdad no. no. <risa>
0: Hasta allá no. Hasta ahí
1: no. Pero sí tener los aparatos como el teléfono para utilizar, sí. Pero eso es lo que pienso ahora. Porque mi educación cree que tener algo en el cuerpo es demasiado invasivo, ¿no? Mm. Pero seguramente este va a suceder en años más y van a nacer... Bebé, y gente que va a decir, ¿cómo? Antes vivían sin chips implantados en el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Hay algún
0: <risa> instrumento moderno que no hayas abordado que te gustaría abordar? ¿Alguna cosa que hayas visto por ahí, una mm, máquina no. o algo que digas, quiero aprender a tocar eso?
1: Sí, o sea, hay un montón, ¿no? Eh, la verdad es que intento como los programas, aprender, leer eh, con la computadora, programas de música, este... Hay mucho que quisiera aprender y no, no más. También no he tenido tiempo de, de indagar más allá, pero hay muchos.
0: ¿Sientes que, volviendo a ese tema de la promoción, de la manera como se distancia un poco la gente de la imagen real, cuando está viéndote en Instagram o en Twitter o en Facebook o en YouTube y lo que pasa en, los instru en, en el en vivo, que em, en algún momento esos instrumentos que te acompañan y que te han hecho vibrante y espectacular eh, se van a acabar?
1: Ojalá que no. <risa> Ojalá que no pase. Yo creo que no, ¿eh? Este, yo creo que, por lo menos, mi percepción... He ido a muchos festivales, he visto muchos conciertos este, todo el tiempo que estoy tocando. Y, y hay una diferencia abismal en cuando se sube una banda a tocar con, con los músicos ahí a, a cuando se sube un DJ, que también hay una cosa energética pero es otra, es otra la sensación y no quiero desmerecer ninguna de las dos, sino que son, son sensaciones bastante diferentes. Entonces yo creo que eh, el humano por lo menos en los próximos años, 20 o 30, yo creo que va a seguir queriendo oír este, una guitarra. ¿no? O sea, sí. no sé qué vaya a pasar después, pero yo creo que ahora sí.
0: La anatomía de los álbumes ha cambiado a raíz de eso y... Eh, construir un álbum hoy en día sigue siendo tan importante para el proceso creativo de un artista como vos, como lo era hace 20, 25 años, eh, que era esencial, digamos, no solo para el proceso creativo, sino también para la plata que hacías, para el dinero que se movía Ajá. alrededor de él. Eh, supongo que la pregunta tiene que ver un poco con el nuevo disco también sí, sí. y con la manera como muchos hemos llegado a tu música uh -huh. y ha sido siempre como un voz a voz, como word of mouth, siempre uh -huh. hemos llegado como a gente que te ha visto en vivo, mucho más que te ha oído en una plataforma o que te ha visto en YouTube.
1: Um, me encanta que me digas esto porque yo siempre he pensado que, que mi, mi música es muy de eso, muy de en vivo, siento que mi música es muy de en vivo y siempre ha sido muy de boca en boca, no como oye vi un concierto como que tienes que escuchar esto. Ahora, eh, yo no sé cómo era la industria antes, yo soy es nueva en esto de la industria. Realmente mi álbum, el primero que salió publicado con, la, con mi compañía disquera este, fue en el 2015.
0: ¿Y llevabas cuánto haciendo música antes de la grabación de ese primer disco?
1: Mm, toda la vida. <ríe> bueno, haciendo mis propias canciones y publicando mis propios discos desde el, desde el 2011.
0: Eh, ¿Y te estabas moviendo...? Independientemente independiente. en plataformas, ¿dónde estabas? ¿En qué sí,
1: independiente, totalmente. ¿Estabas
0: ¿qué? qué? ¿En qué lugar estabas? ¿Como en Bandcamp? o qué, o el, Sí,
1: había este, en, 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 una plataforma ahí. Hay una plataforma que tú subes tu música y se encarga como de distribuirla a todo, ¿no? Al Spotify, a iTunes y a todos los sitios. Pero un poco uno tiene que hacer trabajo de oficina y estar ahí como haciendo todo. Entonces yo no sé cómo funcionaba antes como el, el negocio o la, o la industria de la música. Y creo que tampoco... Poco termino de entenderlo completamente hoy. Yo no siento que, a pesar de que soy un artista que, que cualquiera podría decir que sí estoy dentro del, del negocio de la música, no siento que esté totalmente. O sea, siento que mi rollo sigue siendo muy de tocar, mucho de concierto, mucho de hacer álbumes, de buscar la canción. Este, no sé si necesariamente eso es lo que responde hoy en la industria, ¿no? Mm. Tal vez es todo lo contrario, la verdad no lo sé, no estoy segura.
0: Cuando llegaste a la publicación de sus primeros discos en redes sociales o de manera independiente en plataformas, ¿cuál era el propósito de publicar esa música?
1: La verdad ni siquiera estaba tan segura. <risa> Porque... a ver, yo llegué a vivir a Ciudad de México en el año 2007. Eh,
0: ¿Por y qué llegaste allá?
1: Por loca, yo soy chilena y... y <risa> loca, joven, joven, la juventud te da...
0: Este, Esa licencia. Sí,
1: la juventud te da licencias. Entonces, llegué y sabía que quería grabar en algún momento de mi vida mis propias canciones, porque me la pasaba tocando en bares, covers, ¿no? Música de, otra, de otros artistas, covers de música de clásicos, del rock, o quién sabe, lo que sea. Y yo sabía que quería publicar algún día un disco con mis propias canciones, para saber qué se sentía tener un álbum con tus propias canciones. Pero no sabía cómo, sabía que no quería ir con una compañía disquera porque sentía que iba a tener que entrar de lleno como en hacer algo este con un compromiso comercial y no me sentía preparada para eso. Entonces fue como, ok, voy a grabar un álbum. Más que nada fueron mis amigos y mi gente cercana que estaba ahí que me decía, graba tus canciones, graba tus canciones. Y entre todos me ayudaron hasta económicamente. Algunos vendieron cosas para que yo pudiera grabar mi álbum. Sí. Eh, pero ni siquiera estaba bien segura de lo que
0: quería, la verdad. ¿Estudiaste algo? ¿Paraste de hacer algo para irte para México? ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento cuando dijiste me voy de Chile me voy para México?
1: La verdad nunca fui muy estudiosa, eh, nunca estudié. Acabé este octavo básico en Chile, que es como la primaria, no sé cómo aquí. Eh, y luego me salí a tocar por la vida. Eh, toqué en muchos sitios, siendo muy pequeña. Mm. Este, Pobre, pobre de mi madre.
0: ¿Qué te dijo la mamá? Quiero saber, ¿qué, qué dijo la mamá?
1: <risa> no sé, pobrecita. Yo era yo quería tocar y no entendía los riesgos de, de una adolescente andar sola por la vida. Y mi mamá se la ha pasado muy mal y me decía, hija, no hagas esto. Pero también mi mamá entendía que... Mi mamá también es artista. Yo vengo de una familia de artistas y, uh. y un poco le daba miedo, pero pero sabía que, que era lo que yo quería hacer este, y me dejaba, ¿no? A veces sí... Ponía media media densa, pero... Sí.
0: ¿Qué hacía sí. la mamá artísticamente? ¿Cuál era su...? Mira, en mi
1: familia, este mi abuela era cantautora. Eh, nunca se dedicó 100% formalmente. Este, mi abuela nació en el año 28, imagínate. Y cuando empezó a hacer música, o sea, todavía ni siquiera se podía votar. Las mujeres no podían votar en Chile. Uh -huh. Entonces ella se casó y tuvo que dejar la música y quedarse en la casa, ¿no? ¿Cu ¿En
0: qué año empezaron a votar las mujeres en Chile?
1: Yo creo que en el 50, no tiene que haber sido este, mucho antes que eso. Uh -huh. O incluso hasta después, no estoy segura. Pero yo uh -huh. creo que por ahí, por el año 50.
0: Entonces la abuela, más en el 28. Claro. No se puede dedicar a eso, no puede votar. ¿Y qué pasa? Después?
1: <risa> bueno, entonces mi abuela no se dedica a la música, se dedica a tocar en casa, pero era cantautora, este, tocaba la guitarra, cantaba bellísimo. Y luego mi mamá este, también canta muy bien, nunca se atrevió a cantar en público, pero escribe poemas muy bonitos, tampoco nunca los publicó. Mi papá también cantaba y fabricaba instrumentos y él ahora se dedica a la pintura, es pintor. Un poco como que todos en mi familia en el artista, pero ninguno realmente eh, vivió o pagó sus cuentas de eso, ¿no? sino que era más un hobby.
0: Claro. Nunca tuvieron tampoco, lo que decías hace un rato en otra entrevista, como esa apertura también global en la que pudiste haber nacido tú, que fue ya un poco como este mundo muy globalizado donde finalmente puedes tomar esa decisión muy arriesgada que ni tu abuela ni tu mamá hubieran podido de tomar de coger un avión. Y claro, irte. porque
1: también la información estaba un poco más a la mano. ¿no? Eh, la televisión, este, yo crecí viendo como MTV y era todo muy irreverente, entonces podías ver lo que pasaba en el mundo ¿no? a través de la televisión. Eh, pero yo pienso en ahora, ahora ya la información sí es mucho más instantánea con los teléfonos inteligentes. Sí. Antes cuando quería yo, por ejemplo, saber cuáles eran los acordes de una canción que quería tocar, eh, en realidad tenía que sacarlos de oído, o sea, no había otra forma, o buscar un cancionero de en papel, ir y, y caminar hasta encontrarlo, o ir a la biblioteca si querías tener alguna información. Ahora, en realidad, hay tutoriales en YouTube, están los acordes en internet de cualquier canción que quieras, o sea, hoy la información está mucho más a la mano.
0: Uh, la información, la distancia, los espacios, el tiempo, y la toma de la decisión de migrar, que tampoco es algo fácil, ¿no? porque a donde quiera que vayas, no importa que estés en América Latina, si te vas de un lado para otro, eres un inmigrante.
1: Sí, totalmente. ¿Qué
0: tan difícil fue eso? Es decir, me voy de Chile, me voy a ir a México. ¿Qué pasó ahí?
1: Es, um, Yo creo que la gente inmigrante siempre es gente trabajadora, que tiene ganas como de salir adelante, eh, de buscar un futuro mejor para sí mismo, para su familia. En mi caso era un poco para mí en lo artístico, pero también... Apoyar a mi familia económicamente, yo vengo de, de un barrio este, de clase de trabajadora, entonces eh, tiene sus complicaciones. Básicamente es el estar sola, ¿no? En un país que no conoces a nadie.
0: La soledad es muy dura para un inmigrante.
1: La soledad es muy dura, y entonces uno empieza a hacerse, a buscar rápidamente amistad para tener como familia, ¿no? Eh, y yo fue un poco lo que hice, como que. Me, pienso en mí, miro hacia atrás y me doy como ternura de que cualquier persona que quería ser mi amiga, yo, sí, 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 sí. Pero pues me sentía muy sola, ¿no? Al principio sobre todo. Yo creo que eso es lo más duro.
0: ahí cómo empieza a producirse el disco? ¿Esos amigos te ayudan a construir ese disco o esto es todo un do-it-yourself? Una cosa <risa> independiente total.
1: No, pues mi primer álbum, este, que salió en el 2011, yo tocaba en bares eh, y... Me estás preguntando de ese álbum, ¿no? Sí, claro,
0: de ese primer este,
1: disco. Yo tocaba en bares, tocaba el repertorio rockero y entonces empecé a tener fans de... de... Me seguían por, por mi interpretación, ¿no? Y entonces iban todas las noches a escucharme cantar y entonces me empecé a ser amiga de algunos y de pronto a alguno le cantó una canción, a alguna amiga, y entonces todos me decían como deberías grabar esas canciones, deberías grabarlas, deberías cantarlas aquí en el bar... Eh, y yo creo que fue por, por la buena onda de, de mis amistades que me empezaron a convencer. Entonces un día dije, bueno, sí, voy a grabar este álbum. Hablé con, con un amigo que era el que se veía que tenía más dinero de todo y le dije, a ver, <risa> que me quiere apoyar y hagamos como un trato? Yo cuando venda los discos te doy algo, no sé, este, tratando de negociar, porque uno se tiene que volver un poco una empresaria. Y él, sí, no te preocupes, y me dio un dinero. Entonces otra amiga me dijo, yo también te apoyo. Vendí una guitarra, este, vendí un ampli que tenía, pedí prestado por aquí. Y bueno, junté el dinero y grabé el primer disco. No tenía idea cómo grabar un disco. Eh, yo fui un poco la productora con, con, un, con el guitarrista de mi banda, entre los dos y, pero también como poco jugando sin saber en lo que estábamos haciendo, ¿no? Ese fue el primer, el primer hit, hit, hit.
0: ¿Te acordás de los primeros fans?
1: Sí, claro, ¿Sí? me acuerdo. Y hay algunos que hasta el día de hoy este, siguen siendo fans.
0: Sí. sí, sí, sí. ¿Tienes contacto con ellos todavía? O...
1: Sí, hay gente que todavía... Aparte que yo sigo viviendo en la Ciudad de México, a pesar de que es una ciudad muy grande, en realidad como que todo se mueve casi que en el mismo sitio, entonces... Eh, sí, a veces cuando salgo en la noche a ver alguna banda, me topo con algunas personas.
0: El cuento de. No sé si has oído el cuento de las 10.000 horas que hay que eh, ejecutar para volverse un experto en su en algo. oficio. ¿Pasaste esas 10.000 horas en ese proceso? No sé. <risa>
1: <risa> no
0: sí, yo, sí. ¿Quién está contando? Pues no a sé,
1: pero no sé si me sienta como una experta en el proceso, pero siento que cada álbum. Ahora este, este disco es mi quinto álbum. Pero siento que cada uno se va aprendiendo. También yo soy muy dura conmigo. Siempre que termino un disco, digo, ay, me hubiera quedado mejor, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy sufriendo con respecto a mis álbumes. O sea, los termino y me encantan. Y pasan un par de meses y ya le empiezo a encontrar todos los defectos. Entonces, siento que me faltan las horas para llegar y decir, como, ok, ahora sí me siento una experta. Sí. No me siento así todavía.
0: Los defectos con los que vas aprendiendo a entender tu nuevo álbum se vuelven más llevables cuando los pones a, al servicio de la gente en vivo, en tarima o no?
1: Sí, porque también este toma mucho sentido las, las canciones mis canciones son muy personales ¿no? casi todas. Este. Entonces toma mucho sentido cuando estamos tocando en vivo, cuando se conectan otros músicos y ponen todo su amor, toda su energía y virtuosismo en tocar. Pero no solo eso, sino que también la gente hace suya las canciones, las usa este, en sus fiestas o no sé, por ejemplo, hay canciones, muchas canciones mías que ponen cuando la gente se casa este no sé, ahí toma mucho más sentido y, y como que aprendo a soltarlas también y no ser tan dura, porque si finalmente esa canción conectó con un montón de gente y for, forma parte de sus vidas, es como bueno, ya como que ya logró su, su cometido, ¿no? La canción. Tiene un sentido.
0: ¿Cómo invitas a los músicos a que hagan parte de una experiencia tan personal, que sigue siendo como tan íntima, claro. pero que finalmente va convirtiéndose en eso, como en un lenguaje universal de la gente que va y te ve, que te oye, que compra los discos? ¿Cómo llegan los primeros músicos? ¿Cómo dices, escoja este, escoja este, escoja este?
1: Mm. No sé, por ejemplo, los primeros integrantes de mi banda eran los con los que tocaba en los bares, ¿no? Eh, y de pronto era mucho más rockeros. Y mi música no es tan rockera. Pero por ahí en mis primeros álbumes tenían algo más de rock. Pero era porque también estaba con ellos, ¿no? este Y, y luego, no sé, conocí a alguien y... Eh, soy como que me enamoro, yo creo, de la gente que está tocando conmigo. Veo a alguien tocar y es como que, ¡Ah! me encanta, y voy y le digo, quieres tocar mi banda? ¿no? También es un poco doloroso a veces cuando alguien se va por decisión propia o porque me doy cuenta que para el siguiente álbum ya no es lo mismo, necesito un músico que toque a lo mejor otros instrumentos, no sé. T soy muy de, de piel, de sí, yo creo que es una cosa de enamoramiento.
0: Sí, como de contacto también. Sí. ¿Cómo escoges las canciones? ¿Cuántas canciones haces por día? Porque los músicos como tú tienen esta cabeza así, andando todo el tiempo al ritmo de alguna cosita que pasó y que se vuelve una canción, ¿no? siempre.
1: ¿no? O sea, hay veces que pasan meses y no hago ni una canción. Ok. Y a veces estoy diario haciendo canciones, ¿no? Depende también, este... Yo también soy muy como lunática, eh, no solo me gusta escribir canciones y tocarlas, sino que me gusta me gusta pintar, me gusta eh, escribir otras cosas, eh, escribir cuentos, me gusta cocinar. Entonces, a veces como que no estoy en la música y estoy solo en la pintura. Y estoy de gira, por ejemplo, me pasó este año, estuve un montón de tiempo de gira y no compuse ninguna canción. Y solo me la pasaba pintando en los camerinos antes de salir al show. Y era como, ya tienes que subirte. Y yo tenía las manos llenas de pintura. En realidad solo quería pintar, ¿no? O sea, como que me obsesiono con algo. Eh, y sin embargo, cuando estoy haciendo música, es como que solo quiero estar con la guitarra. Ahí. Y la gente me habla y yo estoy tocando, tocando, no sé. Sí. Este, va y viene. Mm.
0: Eh, ¿Cuántos shows compone una gira tuya? ¿Cuánto? ¿Cuál ha sido la gira más extensa y extenuante?
1: Yo creo que el año pasado, bueno, este año tuvimos también un montón de conciertos, no sé cuánto, pero el año pasado tuvimos cerca de 150 conciertos, o sea, fue sí, una montón. locura. Fue muchísimo, la verdad, sí, muy agotador.
0: Sí, eso tiene que ser la subida al avión, la baja al avión, el hotel, todo, todo ese rollo, no sé cómo hacen.
1: Es muy, yo creo que es lo más cansado, yo creo que... A mí me da mucha risa porque a veces la gente me dice, ay, que tu vida es tan divertida. Eh, el otro día me dijeron, estabas un día en Nueva York, el otro día estabas en Madrid, y yo...
0: Imagínate. Imagínate. <risa> Bájate de ese avión. No
1: es divertido, o sea, es muy cansado. La, mayoría, la mayor cantidad de, la, de tiempo uno se la pasa esperando. Esperando en un aeropuerto, esperando en cualquier sitio, esperando una en entrevista, esperando en un camerino, esperando, esperando.
0: ¿Preferirías hacer menos shows hoy no. en día por más dinero?
1: No, 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 para nada, sí. a mí me encanta tocar, o sea, yo no me canso cuando estoy tocando, cuando estoy de gira, la verdad, o sea, físicamente sí, pero emocionalmente no me canso, me siento preparada para tocar, me divierte demasiado tocar, hay artistas que no les gusta dar tantos conciertos, que, que tienen un conflicto ahí con, con eso, y yo no, yo me, yo me la podría pasar de gira tocando, a mí por ahí lo que más me cansa es esto, por ejemplo, claro. las entrevistas y todo, pero tú me has hecho una entrevista increíble, así Muchas da gracias. mucho gusto, la muy, verdad.
0: muy querida, <ríe> eres muy amable. De verdad, no. te lo digo
1: de verdad, ¿eh? este, entonces esto es más cansado, ¿no? Como hay algo en mí que también piensa y dices, siento que tengo que salir como que a venderme, y en realidad las canciones hablan por sí solas. ¿no?
0: Claro, uno, uno quisiera que las canciones o que lo que uno hace hablara por sí solo, pero finalmente te toca hacer el proceso de venderte y venderte y venderte una y otra vez porque si no pues en este montón de cosas que te están vendiendo te desapareces un poco pero, no
1: finalmente siempre pienso este, para hacer lo que más me gusta que es tocar que es lo que más disfruto definitivamente eh, tengo que estar de gira de medios y hacer todo este tipo de actividades pero no me puedo quejar, tengo un trabajo increíble o sea, hay uh -huh. gente que tiene que trabajar mucho eh, en un trabajo que no le gusta, que odia a su jefe eh, por un sueldo mísero eh, y yo la verdad hago lo que más me gusta. Soy afortunada, lo agradezco. Sí.
0: sí, hay otra cosa también y es que los músicos que quizá oigan esta entrevista y que vean esta entrevista, eh, muchos de ellos creados también un poco en tu generación, en tu era, eh, sienten que todo es perfecto, ¿no? Como que ven <risas> todo desde Instagram, ven todo desde uh -huh. el live, desde lo aparentemente fácil que es llegar allá pero cuando llega el momento de hacer 150 fechas, creo que ya has alcanzado como un nivel de experiencias y de madurez bastante importantes. ¿Qué dices tú a esa gente como que está que cree un poco que YouTube va a ser como la puerta que se abre a la fama y ese tipo
1: de Yo cosas? Yo creo que no hay que quedarse con el espejismo de la fama, o sea, no, no tiene sentido. ¿no? Hay mucha gente que cree que eso es ser exitoso, ser famoso, tener números, ¿no? Hay una cosa bien dura que hoy miden a las personas por los números. A mí me ha pasado, de verdad, conocer a alguien. Amo ah, la oferta, mucho gusto, y, y ser un poco distante. Entran a mi Instagram, ven mis seguidores y ya me tratan mejor. Bueno, Eso no está bien. O sea, que no se queden con ese espejismo, ¿no? De, de que ese es el éxito. Pero también hay una cosa real. Como que siento que todos estamos preparados para para el fracaso, para que nos digan que no, para que no nos vaya bien. Yo un poco me acostumbré toda la vida a eso, ¿no? A tocar en el bar y decir, oiga, puedo tocar mis canciones, no, y ir a un sitio que me dijeran que no. Pero yo creo que la gente no está preparada para que te digan que sí. Yo creo que es mucho más duro. Eh, el éxito. Sí, yo creo que es Por mucho supuesto. más duro. O sea, porque no es un éxito y, y ya, o sea, genera un compromiso. Eh, es un trabajo. Y hay muchos compromisos, hay mucha gente trabajando. O sea, yo no es que me la pase sola, eh, divirtiéndome y subiendo historias a Instagram. O sea, yo tengo una banda y un equipo de trabajo grande, y, eh, y está la, la gente que trabaja en la Comida de Esquera, y está, y, o sea, y en cada país hay un equipo que trabaja. Entonces, eh, yo no puedo un día decir, oye, no sabes que estoy cansada, no quiero dar el concierto. Sí. O sea, hay que dar el consejo.
0: Claro, <risa> tienes que hacerlo sí o sí. Sí o sí. Mm. Eh, en la entrevista anterior te oí hablar de reggaetón. Y te quiero preguntar por cómo el reggaetón se ha ido tomando al mundo de una forma... Por lo general, todas las cosas tienen un lado bueno y tienen un lado malo. Nunca hay como... Aunque estemos en esta era de la polarización uh -huh. y lo veamos algunos blanco y otros negro, siempre hay una mitad.
1: A mí me parece... O sea, no siento que sea todo blanco o negro.
0: No, por eso te digo, sí, sí. la mayoría de la gente vivimos en una era en la que o eres de izquierda o eres de derecha, no puedes estar en el centro, uh -huh. no puedes estar en la mitad, pero en realidad la verdad está por ahí, ¿no? Claro. Y siento un poco que el reggaetón se ha quedado con la atención de todo el mundo en América uh -huh. Latina, ¿sabes? Como que la radio está empecinada en poner solo reggaetón. <risa> eh, todo lo que pasa en discotecas, todo lo que pasa en clubes, sigue estando esta, eh, este tema del live como un bastión todavía de defensa de la música en vivo, de la música independiente. ¿Tú cómo ves esa situación de la música independiente, de la música que se toca un poco más allá como del espíritu fiestero, rumbero, discotequero, urbano, uh -huh. y que está explorando este tipo de posibilidades y de licencias también, si se puede decir.
1: Um, primero, a mí me parece que el reggaetón como tal... El ritmo es buenísimo.
0: Es muy bueno, es muy pegajoso. Es muy sí, bueno, sí. o sea,
1: la verdad a mí me encanta. Eh, por ahí lo que no me gusta eh, y dando mi opinión acerca del género es este, es esta estética y esta ilusión del fanfarroneo de ser millonario, de tener muchas mujeres, de tener el oro que te vuela, no sé. No sé si eso sea un mensaje que esté bien para la sociedad.
0: ¿no? Yo a veces siento que es un poco una distorsión de la, de la era en la que vivimos, ¿no? Como que eh, lo que ves es un poco el patetismo de todo lo que nos están vendiendo, ¿no? Más y... que sea como una verdadera pose y que los chicos lo vean como tal. A veces siento que es como una caricaturización. Sí, es una caricaturización.
1: ¿no? Pero también finalmente los artistas eh, o, o los cantantes que estén, que estén en el reggaetón o donde estén, donde estén eh, la música es un reflejo de una sociedad, entonces eso nos demuestra también cuál es nuestra sociedad actual ¿no? Este, está liderada por el reggaetón. Ahora, eh, no sé, perdón, perdí el hilo de lo que en me una era te, No importa,
0: sí, sí, te, sí. te voy a preguntar ahí porque me parece interesante uh -huh. y es, en una era de feminismo, en una era de Me Too, eh, estando tan apoderado el patriarcado un poco de ese discurso. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves a la mujer? ¿Qué papel crees que obviamente tienes una Carol G, tienes una Becky G, uh -huh. ¿no? haciendo un poco también de caricaturizaciones pero al mismo tiempo empoderadas de cierto uh -huh. negocio, de cierto claro. oficio? Pero ¿cómo ves a la mujer en el negocio de la música con respecto a repertorio, con respecto a música como tal?
1: Siento que todavía falta que se abra más espacio. O sea, hay mujeres como, por ejemplo, las, que, las chicas que están entrando ahora con el reggaetón, que sí están abriendo un espacio para otras mujeres, pero todavía este, la música comercial, por lo menos en Latinoamérica, y el reggaetón es una cosa muy de hombres, es una cosa muy del patriarcado. Todavía está muy, 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 muy presente y siento que estamos a, a años de que, de que esto se nivele en Latinoamérica. Yo toco todo el tiempo festivales de música. Y estoy viendo que somos muy pocas las mujeres que estamos presentes.
0: Bueno, nada. Ha sido un gusto conocerte. Felicitaciones muy por bueno. el disco nuevo. Disfruta gracias. Colombia. Espero verte muy pronto en vivo.
1: Muchísimas gracias. Disfrutar. Me encantó hablar contigo. Gracias, gracias Alejandro. Qué
0: bueno. Qué gusto. Gracias. Muchas gracias a Mon Laferte por haberme dado 30 minutos de su tiempo, una agenda muy apretada de carácter periodístico la que tuve hace un par de semanas y fui el último en esa agenda y siempre es difícil ser el último en una cola de periodistas cuando un artista está de promoción de un nuevo disco, pero ella, toda una princesa, me atendió muy bien y me conversó muy rico, quiero agradecerle de nuevo muy especialmente a ella y a usted por haber llegado hasta el final de este podcast que es patrocinado por pinacor.com lo mejor de la moda a los mejores precios, recuerde que todo el mes es black descuento secreto en toda la tienda con el cupón Black Sale, no es acumulable con otras ofertas, pero en la semana de noviembre 9 al 16 tendrá usted un porcentaje muy especial de descuento en toda la tienda, si queda intrigado aplique el cupón Black Sale en el carrito y visite pinacord.com patrocinador oficial de este Bilingüe Podcast que usted puede encontrar en diferentes plataformas las que usted prefiera Spotify como Alejandro Marín el podcast. En Apple Podcasts me encuentra como Bilingual Podcast, ese todavía no ha cambiado de nombre, pero ahí me encuentra siempre. Por favor, suscríbase y si me puede dar una reseña, una valoración, se lo agradezco muy especialmente también. Y en la página web encontrará también la entrevista en video subida a un canal de YouTube que acabo de abrir. Yo sí soy muy malo para ese tema de YouTube Debo confesar que le tengo mucha pereza por todo lo que ha pasado con los fenómenos jovencitos y también un poquito con Daniel Samper Ospina, pero pues le respeto su trabajo y todo ese rollo, pero de todas maneras el solo hecho de acercarme a YouTube me produce como una especie de escosor maluquito y disculpen que suene mucho el micrófono, pero es que estoy estrenando un micrófono y cuando uno está estrenando micrófono no sabe nunca cómo usarlo, ni cómo ponerse, ni nada. Y estoy además por aquí metido en un escaparate para poder lograr algo como de acústica decente. Entonces mil disculpas por esos temitas de sonido. En todo caso, la entrevista como una en oferta en video está en el canal de YouTube y está embebida en el blog. Y si usted se quiere contactar conmigo, si me quiere enviar un mensaje, si quiere oír a alguien, si hay alguna cosa puntual de la que quiera conversar, Visíteme y escríbame a alejandromarín Y por supuesto, para todas las inquietudes, todos los episodios previos de este podcast, noticias, playlists y mucho más, visite siempre themusicpimp.com, una voz confiable en la música.